0: Laute Legenden Wacken, der Podcast über das lauteste Festival der Welt. Wacken! Musikjournalist Thorsten Groß und Podcaster Nils Bokelberg nehmen uns mit auf ihre Reise in das Heiligtum des Heavy Metal, das Wacken Open
1: Air. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Laute Legenden Wacken. Mein Name ist Thorsten Groß, ich bin Musikjournalist und hier erfahrt ihr wirklich alles über das lauteste Festival der Welt. Aber nicht nur das. Gleichzeitig versuche ich meinen Freund und Kollegen Nils Bokeberg beizubringen, was es bedeutet, zu Gast auf Wacken zu sein. Damit er sich nicht so sehr daneben benimmt, wenn er dieses Jahr zum ersten Mal dabei sein darf. Wir sind jetzt auch fast durch mit unseren Lektionen, aber heute ist noch eine weitere sehr wichtige dran. Wir nennen sie Wacken verkacken. Und es geht um alles, was beim und um das Festival herum schieflaufen kann. Ehrlicherweise muss man sagen, hätte es keinen besseren Einstieg in diese Folge geben können, denn äh, Nils ist nicht da. Mm. Irgendwie ist er nicht da. Moment, ich rufe ihn mal an.
2: Ähm, um, the person you have called is temporarily not available.
1: Herr Nils, ich hör doch, dass du es bist. Wo steckst du denn?
2: Um, I said the person you have called.
1: Nils, come on, der Podcast läuft schon. Wir haben jetzt echt keine Zeit für so einen Quatsch.
2: Ah, okay, na gut. Ich bin gleich bei dir. Eventuell habe ich mich ein bisschen verfahren. Äh,
1: mit der Straßenbahn? Ich meine, du hast doch gar keinen Führerschein.
2: Naja, wenn man nicht so genau guckt, wo man einsteigt, dann kann das schon mal passieren.
1: Also gut, okay, Sie bitte zu, dass du herkommst. Ich versuche dich so gut wie möglich bis dahin zu vertreten.
2: Ja, super, bis gleich. Ist sicher nur ein Mini-Umweg.
1: Alles klar, ciao. So, dann sind wir jetzt erstmal unter uns hier. Und ehrlich gesagt passt mir das sogar ganz gut, denn dann kann ich euch von einem super Interview erzählen, das ich über Wacken geführt habe.
3: Also selbst wenn es damals noch nicht professionell war, uns kam es wahnsinnig professionell vor. Also das spricht dann für das Level unserer Vorbereitung. Aber es war, war schon ein Riesending für uns. Und selbst obwohl das die kleinste Bühne damals war, die Zeltbühne, war das für uns riesig. Und ich kann mich erinnern, es war wahnsinnig staubig. Also wir haben aus unseren Verstärkern und Gitarren und so gut wie allen Körperöffnungen wochenlang noch Staub gewischt. Ne? Also das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ähm, es sind viele Leute dort mitgegangen, auch viele, die uns erwartet haben. Es ist ja auch immer so ein Festivalgängersport, ähm, dass man da so die, die, die Geheimtipp-Bands unterstützt und die, die noch nicht so viele kennen und so. Und von diesem Bonus haben wir dort auch profitiert. Also da waren viele Leute, die auf uns gewartet haben, die uns dort schon als Geheimtipp erwartet haben und gefeiert haben und das war eigentlich ein, ein großer Triumphzug für uns, den wir so überhaupt nicht erwartet haben. Also wir sind wahnsinnig aufgeregt dort angetreten und sind unendlich glücklich da von der Bühne gepoltert dann. Also das kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir wirklich von der allerkleinsten Bühne angefangen haben und jetzt beim nächsten Mal Headline wir das erste Mal eine der Hauptbühnen, also haben wirklich den kompletten Weg durchmarschiert und da sind wir schon stolz drauf, ja. Der Mann, der uns da gerade erzählt, wie seine
1: Wacken-Evolution abgelaufen ist, das ist Mike Weichert, Gitarrist und Gründungsmitglied von Heaven Shall Burn einer der absoluten deutschen Metalcore und überhaupt Metal Legenden, muss man sagen. Aber nicht nur das, Heaven Shale Burn ist eine Band, die ziemlich lange von der
3: Live-Bildfläche verschwunden
1: war. Und das war ein ganz blöder Zufall, wie Mike mir erklärt hat.
3: Also wir sind ja, haben uns ja ganz bewusst entschieden, obwohl unsere Band groß genug wäre, um davon locker leben zu können, dass wir trotzdem unsere Berufe ausüben. dass hat die Band ja auch über Jahrzehnte am, am Leben erhalten, ne? dass wir eben auch ein Leben jenseits des Rock'n'Roll haben und da unsere Kraft schöpfen. Das ist schon oft angemerkt worden, dass wir da wahrscheinlich die dümmste Band der Welt sind. Ne? Also wir haben anderthalb Jahre Livepause vor der Corona-Live-Pause gemacht. Ne? Und waren natürlich dementsprechend noch länger weg vom Fenster als andere Bands. Ähm, und sind mit einer Nummer 1 in Charts äh, in die Corona-Zwangspause gestartet sozusagen. Also ähm, schon ziemlich kurios. Allerdings muss man sagen dass wir durch die Pause davor natürlich unsere Bandstrukturen schon so runtergefahren hatten, dass wir auf so einen Winterschlaf eingestellt waren. Also das war gar nicht so, ähm, so tragisch für uns. Also wir waren auch mit unseren Jobs beschäftigt und es war auch kein Problem da, das Level hochzufahren. Ja, wir hatten eine neue Platte veröffentlicht, dementsprechend, eine Band von unserer Größe, du verkaufst trotzdem CDs und T-Shirts und so, da kommst du schon über die Runden auch, äh, selbst wenn du von der Musik nur leben müsstest, ähm, aber natürlich war es nicht schön, ne? das muss man schon sagen, aber ja, wir waren eher auf Pause eingestellt, insofern war die Umstellung für uns wahrscheinlich nicht so groß wie für die meisten Bands, die da von, 0 auf 100, äh, äh, von 100 auf 0 so rum gegen die Wand gefahren sind. Ne? Da muss man ja wirklich den etwas überstapazierten Spruch der Fußballlegende Jürgen Kobra Wegmann nochmal
1: zitieren. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Aber es hat mich dann doch interessiert, was denn die anderen Berufe der Bandmitglieder sind, von denen er spricht. Um das auch noch mal hier zu erzählen, also Herr Säger ist Krankenpfleger.
3: Intensivkrankenpfleger Krankenpfleger. Intensiv -Krankenpfleger
1: ja. und war wahrscheinlich auch in einer ganz anderen Weise in der Zeit eingebunden, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, da hat sogar auch äh, nur in einem... Da wurden ja solche schwere Zentren irgendwie eingerichtet und da war direkt auf einer Corona-Intensivstation. Naja, also der hatte da, war da wirklich im Auge des Sturms und hat den Scheiß da hautnah mitbekommen, ja.
1: Und du hast gesagt, ne ihr macht alle. Du bist Staatsrechtler, glaube ich, promovierter Staatsrechtler und studierst aber jetzt auch nochmal oder ist das auch schon wieder ich, Nö,
3: Kulturwissenschaften Kultur studiere ich noch, ja, Kulturgeschichte und, ähm, ansonsten bin ich, ja, bin promovierter Jurist und ich arbeite noch im Umweltministerium in Thüringen.
1: Das ist ne Wahnsinn. Und, und hier.
3: Äh, <lacht> der, der, Helfe da der der, Wölfen und Luther. Dann habt ihr noch einen und so. Ergotherapeuten und einen Pädagogen in der Welt, glaube ich. Einen Pädagogen, ja. Und einen, einen richtigen Musikprofi. Also unser Alex, der andere Gitarrist, der unsere Platten produziert, der ist Studiobesitzer und Produzent eben. Ist der einzige wirkliche Profi bei uns. Also ging das aber
1: so ganz gut durch und das ist für euch dann auch gerne. Ihr trefft euch, glaube ich, privat auch wahnsinnig oft oder jedenfalls regelmäßig, wenn ihr nicht auftretet, keine Platten aufnehmt. Ja, du, vorne, so viele ne? Leute
3: rennen in Thüringen Wäldern nicht rum. Ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ hoch, dass die Leute, die du triffst, von deiner Band sind. Nee, ähm, ganz im Ernst. Nö, klar. Also, wir sind da wie so ein Kekelverein, ne, dass ich regelmäßig triff, wie eine Hobbyband eigentlich. Mehr oder weniger, so andere Bands auf unserem Level, die funktionieren auch oftmals so, dass die sich äh, zweimal im Jahr zum Tourstart treffen und dann ähm, ein paar Shows spielen und sich dann nie wiedersehen. Ne? Das gibt's natürlich auch, aber das ist bei uns zum Glück nicht so. Ach, Nils, warum
1: rufst du an? Du solltest doch längst hier im Studio sein.
2: The person you have called is temporarily not available. Nils... Achso, ja, ich habe ja angerufen. Äh, sag mal, Thorsten... Lustige Geschichte. Ich bin irgendwie ganz woanders gelandet, als ich gedacht habe. Okay,
1: du wolltest aber doch direkt ins Studio. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich bin auch in die Straßenbahn, aber die schaukelt so schön und brummt so monoton. Und da bin ich
1: vielleicht. Jetzt sag nicht, du bist eingeschlafen.
2: Ey, ich kann nichts dafür. Meine Eltern haben mir als Baby immer den eingeschalteten Staubsauger nebens Bett gestellt, damit ich einschlafe. Das ist ein Reflex, wenn es so brummt.
1: Okay, nimm dir einfach ein Taxi und komm her. Ich bin schon mitten im Interview mit Mike Weiser.
2: oh nein, und ich verpasse alles. Ich bin sofort da.
1: Ah, na super. <lacht> Wo war ich? Okay. Heaven Shall Burn, also, das sind wirklich Freunde. Wie schön, dass das bei so einer erfolgreichen Band noch funktioniert. Hat sicher damit zu tun, dass sie versuchen, noch ein Leben außerhalb der Musik zu haben, könnte ich mir vorstellen. Aber lässt sich das immer alles so einfach miteinander verbinden, diese zeitintensiven Jobs
3: und so eine zeitintensive Band? Es ist paradoxerweise, je bekannter die Band ist, umso einfacher ist es. Ne? Also weil wir natürlich dann die Ansagen machen. Ne? Wenn wir auf Tour gehen, sind wir der Headliner und bestimmen, wann die Tour ist. Ne? Das ist nicht wie vor 15 Jahren, dass man die Chance bekommt, bei einer großen Band mitzutouren und muss sich an deren Schedule halten oder so, sondern wir machen da die Ansagen. Es gibt fette Gagen. Du kriegst auf einem Festival heute das, was du früher auf zehn Festivals bekommen hast ne, und so weiter. Insofern ist es eigentlich leichter geworden. Also Ich sage mal, Brian May von Queen hat ja seinen Doktortitel auch erst gemacht, als er, als er schon Idol war. Ne. Zu Studentenzeiten hat die Zeit da nicht mehr gereicht. Ich denke, je bekannter die Band ist, umso einfacher ist es sich Freizeit zu schaffen. Ne? Bruce Dickinson, sein Pilotenschein ja. auch nebenbei und so weiter. Das kann man sich, glaube ich, nicht leisten, wenn man in einer jungen Band ist, die gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und voll aufs Gaspedal tritt und, und, und da in der Tretmühle ist. Ne?
1: Okay, das leuchtet ein, aber wieso bleibt man da nicht in einem der Jobs hängen? Woher kommt der Ehrgeiz, immer beides zu machen? Das wollte ich von Mike noch wissen. Ja,
3: weil das eine Balance ist. Also wenn ich zwischen meinen Büchern in der Bibliothek sitze oder mich wieder mit einem Landwirtschaftsministerium rumärgern muss oder so, dann freue ich mich drauf, in den Tourbus zu steigen und loszulegen. Mhm. Aber ich freue mich dann auch wieder auf meine Kollegen im Ministerium und auf die Bücher in der, in der Forschungsbibliothek, wenn ich sechs Wochen auf Tour war. Also das ist eine das ist eine sehr, sehr gesunde Balance, dass man die Kraft von dem einen in den anderen Lebensbereich zieht. Also das ist, glaube ich, das, was uns, uns Frische erhält. Ne? Auf jeden Fall. Ich will Mike eigentlich
1: fragen, ob Ihnen als Ben schon mal so ein richtiges Missgeschick auf Wacken passiert ist. Aber eigentlich sollte Nils das auch hören, der ist immer noch nicht da. Ich meine, wo, wo steckt der noch? Ich rufe ihn nochmal an. Thorsten! Nils, Mann ey! Die Folge läuft die ganze Zeit ohne dich.
2: Ja, Thorsten, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist der Taxifahrer falsch, abgebogen. Hier sind lauter Tiere. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind.
1: Was denn für Tiere? Ach, egal. Pass auf, du musst doch ein Navi auf dem Handy haben. Da gibst du jetzt Wacken Podcast Studio ein und beeilst dich bitte.
2: Ah, gute Idee. Wieso bin ich ja nicht selber drauf gekommen? Bis gleich.
1: Erwartet nie. Aufgelegt. Na, egal, dann machen wir eben noch ein bisschen Ohne ihn weiter Kommen wir jetzt zu Heaven Shall Burn und Wacken verkacken.
3: Ja, eine Sache war auch ganz lustig, als wir da noch, auch relativ neu, ich glaube unser zweites oder drittes Wacken war das, das erste Mal auf der Hauptbühne, wenn ich mich richtig erinnere, das dritte oder vierte muss das dann gewesen sein, haben wir einfach gesagt, hier, wir haben 500 Girlie-Shirts, mit jedes Mädel, was vorgesurft kommt, kriegt ein Girlie-Shirt von uns. Da waren uns natürlich die absoluten Dimensionen da nicht bewusst, ne? Und äh, es sind, ich glaube, tausende Mädels davor gekommen, ne? Und die Shirts haben vorne und hinten nicht gereicht und es kam immer noch mehr und immer noch mehr und äh, in unserer Naivität haben wir da überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber es hätte auch echt gefährlich werden können ne? und wirklich die hochprofessionelle Security dort, die hatten es echt den Arsch gerettet, die Jungs da am Graben, die Jungs und Mädels und die haben da... Alle abgefangen und es gab zum Glück keine Verletzten. Zum Schluss standen dann eine aufgebrachte Frauenmenge noch vom Backstage-Eingang und wollten ihr versprochenes T-Shirt haben und hätten unseren Tourmanager da fast zerfetzt noch. Das ist eine Sache, da lachen wir heute noch drüber.
1: Ja, man sollte eben nichts versprechen, was man nicht halten kann, wenn man von wilden Metal-Frauen nicht auseinandergenommen werden möchte. Das leuchtet mir absolut ein.
3: ist
2: denn jetzt eigentlich? Wir können ja nicht die ganze Folge ohne ihn machen. Was bringt denn ein Bootcamp, wenn niemand da ist, den man dafür ausbildet?
1: Ja, keine Ahnung. Der hat sich irgendwie verfahren.
2: Der hat
4: sich verfahren. Ah
1: Mann, ich finde es auch schräg. Komm, wir machen einfach weiter. Ich meine, er muss ja jeden Moment, irgendwann muss er ja auftauchen.
5: Okay, na gut.
1: Also, manchmal macht man aber gar nichts falsch und das Leben stellt einem trotzdem ein Bein. Und selbst daran haben die wacken Leute gedacht.
5: Ich bin Annika Wojdak, ich bin Landesjungpastorin in der evangelisch-lutherischen Kirche Norddeutschland-Nordkirche und arbeite sozusagen in der jungen Nordkirche. Und wir sind sozusagen das Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und gucken, was brauchen junge Menschen innerhalb der Nordkirche. Und da ist ein Arbeitsschwerpunkt Beratung und Seelsorge. Und wir machen ganz viel digitale Seelsorge, aber eben auch Festival-Seelsorge. Und in dem Kontext, da gehört Wacken dazu.
1: Festivalseelsorge, das klingt erstmal sonderbar. Und vor allem als ob sie sich grundsätzlich von normal Seelsorge unterscheidet, oder?
5: Ehrlich gesagt, das Hauptargument gilt für die normale Arbeit wie für, für Wacken. Die Menschen sind so, wie sie sind und sind gut und geliebt und angenommen so. Also, und das ist da die Grundhaltung, die es überall braucht. Und daher ist es gar nicht so wahnsinnig weit weg. Das Setting ist nur ein anderes. So, aber von dem, wie Gespräche laufen, ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir kennen. Also natürlich ist ein digitaler Chat mit einem jungen Menschen was anderes als äh, mit einem bisschen angetrunkenen. Karl irgendwie auf dem Wacken, aber ähm, von den Themen her ist das sehr ähnlich. Die Themen sind doch alles die Themen, die uns Menschen bewegen und da geht es um Einsamkeit, um Fragen, wer bin ich, ähm, um äh, leichte Depressionen, um äh, Angstzustände, das sind menschliche Themen, die uns überall bewegen und die tauchen auf Wacken genauso auf wie, wie in anderen Situationen auch.
1: Das verstehe ich schon alles, aber trotzdem, warum braucht es auf einem Festival, auch noch einem Metal Festival, ausgerechnet eine Seelsorge? Wie kommt man an so einem Ort in so emotionale Sackgassen?
5: Ich glaube, es liegt genau daran. Es sind total viele Emotionen im Raum, so, so die jubelhoch sind aber eben auch die Emotionen, die traurig machen. Und dann gibt es einfach die Momente, in denen man sich in der Gruppe und in all dem Feiern, wo sich Einzelne das Gefühl haben, sie sind da falsch und sie sind irgendwie, oder sie sind fehl am Platz oder irgendwas stimmt nicht. Und dann einen Ort zu haben oder einen Menschen zu haben, mit dem ich reden kann, der der vielleicht ja eben nicht zu dieser feiernden Gruppe gehört. Ich glaube, das ist dann total gut. Na, also das merken wir ganz oft, dass es manchmal Gespräche gibt, gerade wenn wir über übers Festival gehen, die Gruppe nebenan mit der, der die oder jenige oder derjenige unterwegs ist, johlt und feiert und lacht so und neben mir steht jemand und auf einmal kriegt das Gesicht einen anderen Zug und es stehen Tränen im Augen und ich höre Geschichten von, wer gerade gestorben ist oder wo gerade was Erschütterndes war oder na, auch Flashbacks passieren, das ist alles da und gerade weil es glaube ich so eine emotionale Geschichte ist, ist eben sozusagen beide Seiten der Emotionen auf dem Festival sehr präsent.
1: Ah, so langsam fange ich an das Prinzip zu begreifen, das macht ja wirklich enorm viel Sinn auf so einer Veranstaltung. Äh, wo bleibt denn eigentlich Nils, was der ja alles verpasst? Na, wenn man vom Teufel spricht. Nils? Also Nils, jetzt ist mal wirklich gut. Du verpasst alles.
2: Du, also, du wirst eh nicht glauben, wo ich bin. Ich bin da in so eine Kabine eingestiegen und dann wurde es kurz sehr laut und rucklig und auf einmal ganz ruhig. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich die Erde ganz klein vor mir?
1: Klar, du bist im All, willst du mir hier erzählen, ne?
2: Aber wenn ich dir doch sage, ich war auch überrascht.
1: Und da hast du super Handyempfang, oder?
2: Vielleicht bin ich so ganz nah an so einem Handy-Satelliten oder sowas.
1: Komm ins Studio. Ich habe echt überhaupt keine Zeit für so einen Quark jetzt hier. Meine. Also. Die Frage an die Wackenseelsorgerin Annika Wodak ist doch, ob die Leute ihre Probleme quasi schon zum Festival mitbringen und die dann da aufbrechen oder ob es hauptsächlich akute Situationen sind. Zum Beispiel Streit mit dem Partner, der Partnerin oder ähnliche Sachen, die halt auf Wacken passieren und für die die Leute dort vor Ort Hilfe brauchen. Dabei hat Annika eine interessante Beobachtung auf dem letzten Wackenfestival gemacht.
5: Ja, das gibt beides, ne? Das gibt beides und das ist ja auch eine, ein bisschen eine Frage von Altersstruktur, mit welchen Themen komme ich aufs Festival und also wir haben sozusagen die Akutgeschichten, die dann echt auf dem Festival aufbrechen, so, aber das ist ja meistens Streit, der schon vorher war, ne? Und der dann nochmal, weil ein bisschen Alkohol, weil viel Emotionen und so, dann bricht sowas nochmal mehr auf. Das haben wir doch auch. Aber in der Regel sind das Themen, die man, wie die Leute mitbringen. Ist doch klar. So. Und letztes Jahr war es total krass, weil man richtig gemerkt hat, nach Corona, ne, zwei Jahre lang, die Leute waren nicht mehr gewohnt, eng aufeinander zu sein. Also wirklich dieses, ich fühle mich bedroht, weil so viele Menschen so eng kommen. Das ist schon, das war letztes Jahr echt ein Thema.
1: Stimmt. Nach Corona musste man erst wieder lernen, mit vielen Menschen auf engem Raum zu sein. Ging mir genauso. Wie viele Gespräche wurden denn beim vergangenen Wacken so geführt, habe ich die Seelsorgerin wohl gefragt. Und das war echt sehr interessant, weil man diese Corona-Sache daran auch erkennen
5: kann. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Wir haben im letzten Jahr 346 Gespräche geführt. Ui. Das genau. Ja, genau. Und es waren im, im, im Vergleich, also das meinte ich noch mal, es war letztes Jahr wirklich extrem viel mehr. Ähm, in den Jahren davor waren es immer so um die 200. Na, bummelig. mal ein bisschen mehr, war ein bisschen weniger. Ja,
1: wahrscheinlich wirklich so ein bisschen Corona-Spätfolge. und Genau. So also 300,
5: 346 Gespräche finde ich schon auch echt eine Hausnummer. So, da waren es war echt viel. Ja. Und man kann richtig sehen, wie es sich aufbaut. Den ersten Tag ist alles noch so ein bisschen easy-peasy geplänkel, So und dann ist... Donnerstag, Freitag ist wirklich echt zu tun. Und Samstag ist dann schon wieder. Dann sind auch von uns, also da kann man dann auch, da passiert dann nicht mehr viel. Das merkt man auch richtig, wenn man übers Gelände geht. Ich hatte Samstagabend so eine, noch eine Spätschicht, da war kaum noch was. Da waren alle schon so ein bisschen am Aufbruch und eigentlich sind die Sachen schon gepackt und so. Und mit den Gedanken schon wieder nicht mehr auf, mit der Konzentration und mit den Emotionen so sehr da. Aber Donnerstag und Freitagabend war es echt sehr, sehr viel. Sehr viele enge, Gespr also wirklich dichte Gespräche.
1: Ich finde es ein gutes Angebot, das ja anscheinend auch erstmal völlig frei und unabhängig von irgendwelchen Konfessionsfragen ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man da religiös bekehrt werden soll oder so. Ganz im Gegenteil. Wer allerdings unbedingt darüber diskutieren möchte, über Kirche, Religion, Gott und so, findet selbst dafür ein offenes Ohr.
5: Das ist manchmal Thema, aber nur bei sehr wenigen und dann ist es eine Lust an Diskussionen und das macht dann total Spaß. Also es ist ja eine Provokation ganz oft und dann nochmal zu überlegen, was ist dann eigentlich womit gemeint und auch nochmal zu erzählen, woran wir glauben, was uns wichtig ist. So, Das ist ja dann auch nochmal oftmals im Widerspruch zu dem, was Menschen denken, was wir als Kirche meinen. Und das ist total gut und ich erlebe eher Menschen, die da ganz ehrlich und ganz aufrichtig ihre Fragen stellen und das ist total berührend.
1: Wirklich sportlich, die Frau Pastorin. Und es ist auch noch super, dass sie sich da so als Puffer anbietet, finde ich so, als Sparing-Partner für die, die irgendwas loswerden wollen. Ist doch tausendmal besser, zu Festival Seelsorge zu gehen und ein bisschen zu diskutieren, als sich mit irgendwem am Bierzelt zu zanken und Wacken zu verkacken, oder?
5: weißt du, was das einzig Gute daran ist, dass Nils nicht
2: auftaucht?
1: Boah, keine Ahnung, Lisa. Ich bin einfach noch genervt.
2: Dass es dieses Mal kein bescheuertes Spiel gibt.
1: Ha, du hast recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hey! Habe ich da jemanden ein sagen hören? Ach, Nils, schön, dass du endlich da bist. Aber du weißt schon, dass man die Tür auch ganz normal öffnen kann, oder?
2: Dazu möchte ich einen anscheinend österreichischen und anscheinend etwas betrunkenen Metal-Fan zitieren, der auf dem 2011er-Wacken von RTL interviewt wurde. Okay, seltsam spezifische Angabe. Ja, pass auf, hier ist der Ausschnitt. Ich sage mal so, <lacht> es ist Metal, wenn du trotzdem machst. Ist das nicht das beste Credo der Welt? Es
1: ist Metal, wenn du es trotzdem machst.
2: Und deswegen heißt unser heutiges Spiel genau so. <lacht> Es ist Metal, wenn du es trotzdem machst. Und das Spiel geht so. Ich sage dir Namen berühmter Metal-Persönlichkeiten und du musst raten, was sie eigentlich gelernt haben. Du darfst mir dafür jeweils nur 10 Ja-Nein-Fragen stellen. Also nicht verkacken. Mm, da muss man ja sagen, diese Rockstars haben ihren ursprünglichen Job ganz schön verkackt. Eben. Geil, oder? Passt also perfekt. Und äh, Lisa, das würde dich freuen. Ich habe extra nur zwei Personen vorbereitet, damit es nicht so lang wird.
5: Na, Da hätte auch die Hälfte gereicht.
2: Ja, Mensch, ich freue mich auch so sehr. Also, pass auf, los geht's. Die erste Person, um die es heute geht, ich muss hier mal gerade in meinen Notizen suchen. Die erste Person, nach der ich die frage, ist Jeff Hanneman, Gründungsmitglied von Slayer. Was hat der früher vor Slayer oder als es mit Slayer losging noch Job
1: gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ja, Wir googeln auch nicht. Hier. Nee, wir googeln nicht in diesem Studio. Also ich, ich, <lacht> ich werde nicht googeln und ich. Weil es bei mir bei so Wissen, das ich mal hatte, das ist immer wieder weg. Ich habe eine wahnsinnig schlechte Erinnerung. Deshalb, es wird jetzt alles geraten. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es was Handwerkliches war. Nein. Nichts Handwerkliches? Nein. Bürojob? Ähm, ja. Bürojob. Äh, ist es so ein Call Center Agent vielleicht gewesen? Drei Fragen hast du nur gebraucht. Ich wusste es Ist das wirklich wahr? <lacht> ja, also, okay. ich, ich, wusste, ich wusste das nicht. Aber, aber das ist natürlich so ein Klassiker gerade in den USA. Weiß man auch damals schon. Ne? So kommt man gut nebenbei machen. Ich wusste das wirklich nicht. Naja, im englischen
2: Wikipedia Eintrag steht Telemarketer ja, und okay. das ist ja das ja. Ist ja Call Center Agent. Krass. Aber das ist ja. Äh, <lacht> ja. aber ich, ich stelle mir das so lustig vor, dass der, dass der Gitarrist Gedriss von Slayer dir irgendwas am Telefon verkaufen will. Ja, ja.
1: <lacht> 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 Allerdings. Kaufst du das jetzt das. oder wir schnitzen meine
2: <lacht> ganze Familie auf. <lacht> so, okay, dann haben wir aber noch jemanden. Und da jetzt wird es äh, schwerer. Ich glaube, man kann gut raten, um welchen Job es geht. Aber du musst jetzt drei Jobs raten innerhalb dieser zehn Fragen bei äh, der folgenden Figur. Ein großes Vorbild, ein leuchtendes Vorbild. Er fehlt uns allen sehr. Ein leuchtendes Vorbild auch für diesen Podcast. Es geht um Bon Scott, den echten ursprünglichen Sänger von ACDC. Der hatte drei Jobs. Ähm, bevor es richtig losging mit der Band und bevor er in der Band gelandet ist. Und ich will von dir wissen, welche drei Jobs das sind.
1: Hoch verehrt auch von mir, Bon Scott. Äh, irgendwann mal alles gelesen, aber auch schon wieder alles vergessen. Eins weiß ich, glaube ich, noch. Ich glaube, er ist den, der ist ein bisschen älter als die anderen aus der Band ja gewesen. Und ich glaube, er hat den Truck, ich glaube, der hat die Band gefahren unter anderem. Bevor Trucker? also LKW-Fahrer auf jeden Fall ist einer der drei. Genau. Also das, das weiß ich. Äh, sonst weiß ich nichts. Ich stelle mir bei ihm aber schon irgendwie so eher so körperliche, auch wiederum physische, handwerkliche Tätigkeiten vor. Ja, ja. Nein. Also zum Beispiel totales Geschäft, Bauhelfer könnte ich. Vorstelle. Nein, war Ah, okay. <lacht> hätte ich mir aber auch vorstellen, so, ja, so Säcke ja. schleppen oder so. Genau, sowas könnte ich mir vorstellen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel in einer Tanke mal gearbeitet hat. An nee, der Tankstelle auch, ist,
2: auch nicht. Aber den hätte ich auch nicht in die Nähe von, von einem Zapf fahren gelassen. Der hat, glaube ich, immer eine Kippe ah, im Mund.
1: Das stimmt. <lacht> ich glaube, das wurde damals wahrscheinlich nur Sport Ich glaube, der hat auch mit Benzin gegurgelt. Ja, ehrlich ja. gesagt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also in der Bar. Ja, ja, richtig. Ah tatsächlich. Barkeeper okay. war er auch. Hast du schon einen Job fehlt Barkeeper? Noch. Truck Driver. Einen Job fehlt mir noch. Haben wir eigentlich eine zeitliche Begrenzung. Du uh. ganz <lacht> <lacht> überlegen. Was für hast du noch? Äh, ne, gut. Fahrer haben wir ja eh schon. Ähm, es ist auch ein, Büro. Nee. Es ist,
2: ein, es ist ein Beruf, der eine gewisse Zuverlässigkeit verlangt. Deswegen glaube ich, dass er den nicht lange hatte. Pausportler.
1: Ja, richtig. <lacht> Es gibt eine große Tradition ja, ne? so so Wer, wer alles Postbote war früher, das ist ja interessant. Äh, Charles Bukowski hat daraus irgendwie sein so halbes Werk zusammengeschrieben. <lacht> also, ich weiß gar nicht, gibt es ACDC-Songs, wo irgendwie so um Postboten geht? Da fällt mir gerade keine Ahnung. Irgendwie an, sind ja
2: alle ACDC-Songs Liebesbriefe ja, an. Es werden den immer, den werden immer an das Bier, <lacht> die zugestellt werden von Bon
1: Scott. Hey, hat geklappt, oder? Ja, 1A. Weltklasse.
2: Also, ich bin wirklich, ich bin wirklich, das hast du, da bist du ja wirklich durchgeslidet. Das war ja überhaupt kein Problem für dich. Ich fand's
1: auch ganz gut, hat mir echt Spaß gemacht.
2: Na, ja, siehst du, war vielleicht das beste Spiel von allen bisher. Und ich sage an dieser Stelle, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, hier bei... Es ist Metal Lust,
6: Nächstes
2: Mal. Nils, du hast gesagt, du machst jedes Spiel nur einmal. Ja, Ich
1: wollte auch wirklich nur einmal noch dieses supergeile Zitat einbauen.
2: Na, klasse.
1: Also Nils, schön, dass du endlich da bist, hier bei uns im Studio. Lass uns mal bitte jetzt mit der heutigen Folge weitermachen. Na, dazu bin ich da.
2: Was ich an diesem RTL-Beitrag, aus dem ich unseren Quiz-Titel eben hatte, auf jeden Fall noch gelernt habe, ist, dass man auch mal schlafen gehen muss. Muss ich das verstehen? Na, da haben sie mal die Nacht auf Wacken durchgemacht für diesen Beitrag und die Bars da haben 24 Stunden geöffnet und der Festivalmarkt auch. Wusstest du das? Da ist immer was los. Äh, ja gut, aber... Ja, nee, 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 nix, aber das ist doch mega witzig, da am Tresen ewig über irgendeinen Scheiß zu diskutieren.
1: Was du so witzig findest. <lacht>
2: halt. Pass auf, die Leute von RTL haben die Frau interviewt, die da morgens um fünf das Bier Zapft. Und da waren dann noch zwei Typen, die haben sich gerade noch so an der Theke festhalten können. Hör dir das mal an.
5: Ich glaube, den Leuten ist es ziemlich egal, wie spät es ist. Die sind immer gut drauf. <lacht> Macht immer Spaß.
4: Ich wachse in eine Welt hinein, die balaballa ist. Das zieh man sich mal rein. Du, Mann? Man zieht sich das mal rein. Man wachst in eine Welt hinein, ja, aber noch die total ist.
1: Ui, das sind dann aber schon wirklich die ganz
2: großen intellektuellen Geschütze. Ja, okay, das ist nicht schlau, aber lustig. Aber dumm ist es vor allem, wenn du dann einpennst und den halben Tag verschläfst und nicht die Bands siehst, die du sehen
1: willst. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Du willst ein bisschen auf Wacken mittrinken, aber hast Angst, dass es eskaliert, weil du einen TV-Bericht von vor zwölf Jahren gesehen hast, wo zwei Betrunkene morgens um fünf auf Wacken lustigen Quatsch erzählen. Ungefähr so? Ja, gut, wenn du es immer so zusammenfasst, klingt es für mich jetzt auch nicht mehr so logisch. Siehst du? Blick von außen ist immer gut. Aber
2: ich habe aus dem Beitrag gelernt, man muss auch mal zwischendurch schlafen, wenn man Wacken nicht verkacken will. Das muss einem doch mal
1: jemand sagen. Verstehe. Wir müssen dir also die totalen Basics beibringen. Unser Thema ist ja Wacken verkacken. Und da haben wir jetzt über Bands gesprochen, ein bisschen auch über Gäste. Aber wir sollten natürlich auch nochmal den Urvater, einen der Urväter von Wacken, zu Wort kommen lassen. Also Thomas Jensen, einen der beiden Wackengründer. Ganz genau, denn es gab ja dieses eine Jahr, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, in dem hätten die Wackengründer fast, naja, Wacken selbst verkackt, 1993.
4: Naja, das war auf jeden Fall eine Zäsur, wo wir uns in die Augen gucken Da gab es eine Krisensitzung, Holger lag im Krankenhaus. Ich habe äh, alle Eltern zusammengeholt und dann haben wir auch die Hose runtergelassen, wo wir finanziell stehen. Dann äh, war es so, dass mein Vater gesagt hat, ja wollt ihr das wirklich und äh, habt ihr seht ihr da eine Chance? Und die haben ja auch gesehen, wie viel, wie viel Leidenschaft wir reingelegt haben. Und dann hat, haben uns die Familien unterstützt. Also das war sicherlich gar nicht einfach.
1: Da ist es, das sogenannte Seuchenjahr. Absolut. Und egal, was es für große und kleine Krisen auf- und umwacken gab, dieses Jahr mit allem, was da gleichzeitig passiert ist, wird immer einen ganz besonderen Platz in Thomas Erinnerungen haben.
4: Aber ich sage jetzt mal so, wie 1993, wo man wo man im Grunde geschäftlich, privat, äh, und mein Vater äh, hatte dann noch, dass seine Großhandlung aufgegeben hat oder beziehungsweise verkauft wurde, das war schon sehr schwer auszuhalten. und Und, und da haben uns auch die... Die Fans motiviert, ne? Weil die Fans haben gefragt, wann geht es wieder los? Und äh, obwohl wir, sag ich mal, finanziell, also wirklich, ich würde nicht mal sagen, stehen K.O. war, also wir lagen, wir lagen auf den Brettern, ja, die haben uns dazu bewogen, dass wir dann doch nochmal aufgestanden sind.
2: Alles für die Fans, alles für die Fans.
1: Die Seelsorgerin, mit der wir vorher gesprochen haben, hat noch gesagt, dass... Aber Moment,
2: warte mal, warte mal, warte mal.
1: Seelsorgerin auf Wacken? Ja, man hör die Folge an, Nils, dann weißt
2: du, was Sache ist. Ja, das mache ich nachher, aber Seelsorgerin? Also so ein Safe Space auf Wacken oder
5: wie? So also, ungefähr und sozusagen einen sicheren Raum zu bilden, also es wird den sichersten Raum überhaupt gibt es ja nicht, aber so einen safer Space zu bilden, das würde ich sagen versuchen wir schon. Ne? Also auch alleine wie dieses, wie unser Seelsorgezelt aufgebaut ist, das will genau das vermitteln. So hier bist du so wie du bist mit deinen Themen richtig und deine Themen sind jetzt erstmal das, was das bestimmt und nicht was irgendjemand anders sagt, was richtig ist. So und das versuchen wir ohne jetzt den Anspruch zu haben, da komplett äh, das perfekte Konzept schon äh, fertig zu haben. Aber das versuchen wir. Und da sind, sind wir auch so ein bisschen... Gucken wir, was sind die Bedürfnisse? Ne? Also ich erinnere mich, letztes Jahr war es ja so mega heiß. Wir hatten so Wasserpistolen irgendwie. Wir haben ohne Ende Wasser ausgeteilt und so ein Krams. Also gucken, was brauchen die Menschen? Wo können wir ein bisschen unterstützen? So.
2: Also Seelsorgerin und Abkühlungsexpertin. Genau, die gucken eben ganz genau hin. Ja, naja, okay. Aber so, so SeelsorgerInnen oder... Oder Awareness Teams, die gibt es auch eigentlich auf jedem besseren Festival mittlerweile, oder?
1: Na, mittlerweile, aber wer war zuerst da? Hm, lass mich raten. Ich lasse lieber Annika Vodak antworten.
5: Wir waren die Ersten, muss man mal sagen. Also Wacken sind die Ersten gewesen. Und das war das Festival. Also das muss man echt noch mal sagen. Das waren Holger Hübner, der mit der damaligen Pastorin gesagt hat, ey, könnt ihr nicht. So, Das war schon cool. Und wir haben auch, das ist so ein bisschen wie so ein Schlager, so ein Exportschlager. Wir haben tatsächlich auch sozusagen nach Österreich und so, haben uns Kolleginnen angefragt, wie macht ihr das dann und so. Also unser Konzept ist so. Und jetzt ist es tatsächlich auf relativ vielen Festivals.
2: Nice. Das ist ja schon cool. Also, dass sie die Ersten waren. Was habe ich heute
1: noch verpasst? Mike Weichert von Heaven Shall Burn. Ah, stimmt. Oh Mann, ey. Was hat er noch erzählt? Na, zumindest hat er die deutschen Metalheads gelobt und was Wacken für den Metal bedeutet.
3: Also, das hat den Metal schon immer am Leben erhalten. Ne? Also es gibt amerikanische Metalbands, keine Ahnung, wie Manowar oder selbst Motorhead äh, zu, zu ihren Zeiten, als sie in Clubs mit nicht mal 1000 Leuten gespielt haben oder so, als es nicht so gut lief, haben die europäischen und insbesondere die deutschen Metalheads die Bands immer mit ihrer Nibelungentreue durchgezogen. Ne? Und, und das merkt man auch beim Wacken. Und der ultimative Beweis ist ja natürlich, dass ein Festival der Star ist, wenn es ausverkauft ist, obwohl da erst eine Handvoll Bands bestätigt wird. Ne? Aber das hat natürlich auch mit der weltweiten Marke zu tun. Ne? Es ist so eine Art wirklich Mekka geworden, wo jeder Metal-Fan, also wenn du in Südamerika auf Tour bist, wenn du in Japan auf Tour bist, in Australien, egal wo, du wirst immer einen mit einem Wacken-Shirt finden, der dort war oder einen, der hin will. Und ähm, das ist schon so ein, so ein großes Ziel für die Metal-Fans weltweit. Und es hat eben, ist ein Festival mit einer weltweiten Nachfrage. Ne? Und wenn man sieht, was andere Festivals auch an Line-up auffahren müssen, um ähnlichen Legendenstatus zu erreichen, wie ich denke ein Hellfest in Frankreich zum Beispiel oder so. Ne? Das ist ja, die buchen ja einmal alle Bands, die in dem Jahr unterwegs sind. Das ist ja totaler Wahnsinn. Ne? Da macht das Wacken schon, schon ein eigenes Ding, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Stimmt, von diesem
2: französischen Metal-Festival habe ich auch gehört. Da wird einfach jede Band gebucht, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Da findet ja gar keine Auswahl statt. Das hat ja gar keine Raffinesse.
1: Eben. Und deswegen ist Wacken auch Kult. Und das andere Festival nicht, weil auf Wacken sogar mittelspannende Jahrgänge von den Fans geliebt werden. Denn irgendeine Band, die man unbedingt sehen will, ist einfach immer dabei. Und das
3: merken die Bands auf der Bühne eben auch. Also ich kann mich an einen Wacken erinnern. Ich glaube, boah, das ist schon etliche Jahre her, da haben wir... Am Tag vor Wacken in Polen gespielt auf einem Festival, da waren glaube ich 350.000 Leute oder so und da kam ein Wacken wie eine Clubshow vor. Das war dann, war dann schon krass, So diese, diese Größenordnung und trotzdem hat ein Wacken dann trotzdem noch mehr gekickt, weil eben dieser Fanatismus noch geballter war als eben ein Festival, wo zwar viele Leute sind, aber nicht alle aus dem gleichen Grund da sind, ne? sondern einfach nur, um zu feiern auf dem einen Festival und beim Wacken, um zu feiern und eben bestimmte Bands zu sehen. Das ist dann schon ein Unterschied, ob man so eine Gleichrichtung mhm. der party hat oder eben nur eine Ansammlung von verschiedenen Menschen, die ja irgendwie auf ein Festival gehen. Was machen Heaven Shall Burn
2: denn dieses Jahr als Headliner auf Wacken? Das habe ich auch versucht rauszukriegen.
3: Natürlich sind wir in den Vorbereitungen, in den Planungen, aber dazu verrate ich noch nichts. Ne? Also das wird, wir werden es da schon krachen lassen, auf jeden Fall. Mm, ärgerlich. Aber auch irgendwie verständlich. Ja, aber trotzdem ärgerlich.
1: Da hast du ein bisschen verkackt als Interviewer. Immerhin Doro hat mir aber gesagt, was wir bei ihrer o wacken Jubiläumsshow erwarten können.
6: Ja, auf jeden Fall. Ah. Total
2: geile pyro -Shows, natürlich und ja, viele, viele Gäste. Auch viele ja Leute, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin. Zum Beispiel Udo Dirk-Schneider kommt und äh, Chris Caffrey, der Gitterist von Savatage. Und, und viele andere sind angefragt und ähm, der Micha von In Extreme kommt und die haben ganz, ganz viele Gäste. Und ähm, das wird am 2. August sein, der Mittwoch das ist doch mal eine Ansage. Auf Doro ist eben immer Verlass. So sieht's aus. Du, Thorsten. Äh, ja, Nils. Ich habe noch eine perfekte Beschreibung für Wacken gefunden. Was sind die gefunden? Naja, ich habe dir doch eben von diesem RTL-Beitrag erzählt, mit dem Typen an der Theke. Jetzt
1: fängst du schon wieder
2: damit an. Ja, aber warte mal, also ehrlich gesagt, würde ich heute eigentlich gerne damit aufhören.
1: Okay, dann lass sie hören, deine perfekte Beschreibung. <lacht> du
2: wirst es nicht bereuen. Also, was genau ist, Wacken? Na, hier kommt die Antwort von RTL.
4: Drei Tage Weltfrieden, was willst du mehr? Schreien können! Ein Bier bitte! <lacht>
2: Ich finde das fast Wacken,
1: also so wie ich es mir zumindest vorstelle, in meinen Augen ganz gut zusammen. Und so willst du jetzt diese Episode beenden? Ja klar, wieso denn nicht? Weil wir ein Thema hatten und haben und da gar nicht mehr drauf eingegangen sind. Ach so, ja, Wacken verkacken meinst du? Genau das meine ich. Damit müssen wir doch irgendwie abschließen. Ich meine, du hast es am Anfang sogar verkackt, hier ins Studio zu finden. Ja gut, aber das war jetzt nicht meine Schuld, dass da... Na komm, darum geht es hier gar nicht. Also, klassisches Verkacken. An- und vor allem Abreise. Das hat mir Max Jakob aus erklärt.
2: Also ich komme ja aus München. Ich bin auch schon am Mittwoch nachgekommen, weil ich es nicht anders geschafft habe und dann halt Sonntag abreise und da dann die wiederum, die sehr weit fahren, versuchen sehr früh loszukommen, weil du halt durch den Elbtunnel irgendwie noch durchkommen musst. Und da kann eine halbe Stunde ja schon den großen Unterschied machen. Ich hatte das in einem Jahr, dass Freunde von mir, die eben auch nach München wollten, die sind um... 7 Uhr gefahren und wir sind um 7.27 Uhr 27 gefahren und die waren zwei Stunden vor uns in München, weil die einfach durch den Elbtunnel noch durchgekommen sind und wir haben allein fürs Verlassen des Festivalgeländes, glaube ich, eine anderthalb Stunden oder sowas gebraucht. Also das ist auch von der Ankunft und der Abreisezeit quasi so ein bisschen divers aufgestellt. Also eine halbe Stunde später abfahren macht dann zwei Stunden mehr Reisezeit aus. So
1: sieht's aus. Und apropos Reisezeit. Als Band sollte man da auch großzügig planen. Wenn man zu spät kommt, kann Wacken da leider gar keine Rücksicht drauf nehmen. Auch wenn sie gerne würden. Das
6: hat mir der Wackenbucker Jan Quell verraten. Naja, also tatsächlich neben, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Jahr es war. Vor ein paar Jahren hatten wir einmal so ganz, ganz schlimmes Wetter. so, Was halt wirklich dann deprimierend auch ist. Dann haben wir die Leute da in ihren Zelten echt absaufen. So, Das ist auch wirklich dann schwer, die Laune irgendwie gut zu halten. Aber auch das haben wir irgendwie geschafft. Die Leute hatten trotz allem ein tolles Festival. Ähm, jetzt Booking-technisch, na ja, also was halt passiert, was aber auch dann irgendwie außerhalb der Kontrolle ist. Na, wenn Künstler irgendwie kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen, äh, man muss irgendwie dann äh, einen Slot nochmal schnell füllen. Aber das sind ja Sachen, die, ja, die gehören halt dazu. Und ähm, die kann man nicht planen, die passieren. Ähm, natürlich irgendwie auch mal so ein eigener Fuck-up. so Ich habe eine Band irgendwie für einen Freitag gebucht, aber die Band für den Samstag bestätigt, äh, was dann irgendwie so sechs Wochen vor dem Festival ähm, hat sich das glücklicherweise gezeigt. so Dann ja dann musste man halt auch den Fehler um ausbügeln und ähm, mit anderen Bands nochmal tauschen, was am Ende des Tages auch alles funktioniert hat. Aber als, das ist halt so ein kleiner Fuck-up. Ich meine, sind alle nur Menschen, Fehler können passieren, aber das wird so, wir hatten irgendwie letztes Jahr, dass eine Band, äh, der Flug zu spät kam und dann konnten sie leider nur noch 20 Minuten anstatt irgendwie 45 Minuten spielen oder anstatt 60 Minuten. Schade, aber was soll man machen? so? Ne? Das Wegen äh,
1: eures Curfews oder weil sie weiter muss.
6: Genau, richtig. so. Ne? Also da können wir da tatsächlich dann, also da sind wir dann relativ unflexibel und können natürlich nicht überziehen, weil wir natürlich auch einen Curfew haben, den wir einhalten müssen. Aber wie gesagt, solche Sachen passieren und Einglück, toi, toi, toi. Relativ selten bei uns, aber ähm, passiert halt. Huiuiui, da ärgerst du dich aber
2: als Band, wenn du so verkackst, dass du zu spät kommst und deswegen nicht mehr dein ganzes Set spielen kannst. Das ist bitter.
1: Total. Also, Wacken verkacken, passiert schnell. Was hast du heute gelernt? Was sind die wichtigsten Regeln für dich als Besucher, Nils? Also, nicht durchsaufen, damit ich nichts verpasse. Korrekt. An- und Abreise korrekt
2: planen. Absolut. Äh, wenn es mir nicht gut geht, physisch oder psychisch Hilfe suchen, gibt es überall auf dem Gelände. Richtig. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Oh, Moment mal. Ja, hallo?
5: Hallo Nils, hier spricht Sabine Rückert von Zeitverbrechen. Du darfst vor allem nicht vergessen, Spaß zu haben, wenn du nach Wacken fährst. Und deine Kutte solltest du unbedingt dabei haben. Ciao.
2: Oh, ja klar, stimmt ja.
1: Vor lauter Orgerzeug hätte ich das fast vergessen. Da umgeht man jeden Staun, am Ende vergisst man Spaß zu haben. Das ist dann echt Wacken verkacken.
2: Ja, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Sag mal,
1: ich fühle mich jetzt
2: bereit. Wacken kann kommen. Oh, sorry, nicht mal annähernd, Nils. Nicht mal
1: annähernd. Du bist noch nicht bereit. Also nächste Folge, endlich letzte Lektion. Genau, da gibt es nochmal praktische Tipps von allen und wir gucken mal, was du bis dahin gelernt hast, bevor wir dich dann hoffentlich losschicken können. Uh, das ist ein bisschen aufregend. Ja, aber erst beim nächsten Mal. Für heute war es das. Und jetzt mal kurz between you and me. Hast du eben, als ich dich angerufen habe, wirklich gedacht, du wärst im Raumschiff?
2: Ah, das ja lustig. Also hat sich herausgestellt, ich war aus Versehen auf der Kirmes und... Äh, achso, komm, wir sagen noch eben Tschüss.
1: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Wacken! Ja, ja, ist gut. Äh, wo, hast, wo hast du eigentlich deine Kutter? Na, die habe ich doch hier... Moment. Ah, fuck, die muss ich auf der Kirmes
2: vergessen haben. Scheiße!
1: Oh, na, hoffentlich ist das nächstes Mal pünktlich.
0: Laute Legenden Wacken ist ein Podcast von RTL Plus. Produziert von Pool Artists. Moderation Torsten Groß und Nils Bokelberg. Executive Producers RTL Plus, Andrea Zuska und Christian Schalt. Projektleitung RTL Plus, Silvana Katzer, Marlene Berger und Linus Günther. Executive Producers Pool Artists, Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Felix Böhme. Skript, Nils Bokelberg. Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Redaktion, Lisa Hertwig. Produktion Milica Tekeljeva, Maria Swiedrik und Christian Küker. Sounddesign Joscha Grunewald.